0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Harry de Pape, kenner van het Verenigd Koninkrijk, auteur van succesvolle boeken die vaak ook met zijn lievelingsthema te maken hebben. U moet zeker zijn laatste werk Sausage maar eens lezen. En we gaan vandaag met hem praten over de Brexit. Welkom, Harry.
1: Hallo, goedemiddag voor ons op dit moment. Goedemiddag.
0: Beste Harry... Er is een brexit en dat zou, ja, een paar weken geleden zouden we daar zeer voorwaardelijke wijs over gesproken hebben. Had jij eigenlijk verwacht dat het nu in één keer in zulke stroomversnelling zou komen? Um, ik, ik durf dat nu echt wel zeggen en, en ik heb daar veel getuigen van. Ik ben tot
1: het laatste moment blijven geloven dat er wel een deal ging komen. Ja, en dat om de eenvoudige reden, het is zowel in het belang van de Europese Unie als het belang van het Verenigd Koninkrijk dat er een akkoord is, hoe je het draait of keert. Dus er moest een akkoord zijn. Hoe het akkoord er zou uitzien, dat, 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 dat wist niemand op voorhand en dat, was, dat was heel onduidelijk. Uh, maar ja, zoals je zegt, het is op een zeer spectaculaire wijze alweer, een Boris Johnson wijze, want het is wel zijn stijl intussen, om op een onverwacht moment met een akkoord... Ja, op tafel te leggen. Zoals vorig jaar, in 2019, lag hij, had hij plotseling een uitredingsakkoord geregeld. Um, een deal geregeld die het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zou uh, kunnen brengen. Dat was vorig jaar ook onvoorstelbaar en het is ook gelukt. En nu doet hij het weer. Hè. Um, uh, hij verkoopt het als een groot succes. Intussen zijn er al genoeg tegengeluiden die zeggen, ja, het Verenigd Koninkrijk zit toch nog wel voor een groot stuk gebonden aan de Europese Unie. Maar goed, hij is de victor, hij is, hij is de overwinnaar. En hij presenteert zich ook zo nu aan de Britse bevolking.
0: En wordt het daar ook zo ervaren? Want dat is natuurlijk, ja, er zal nog heel veel bekend moeten worden over de details van het akkoord. Uh, dus daar kunnen we nu weinig over zeggen. Maar hoe reageert men in, uh, in Engeland zelf?
1: Uh, ja, het is heel als je naar de pers kijkt, vrij traditioneel. De, de rechtse, eurosceptische pers... Uh, onthaalt Boris Johnson nu ook als de grote overwinnaar. Dat was, was te verwachten op zich. En daarbij denk ik aan de Daily Telegraph, aan de Daily Mail. Uh, de de Times zit daar een beetje tussenin. Um, en dan uiteraard heb je ook de eerder linkse pers, die natuurlijk het akkoord uh, een slecht akkoord vindt. Maar wel, uh, dat is wel interessant om vast te stellen, wel zegt, kijk, het is een slecht akkoord, maar we kunnen niet anders. We moeten dit wel aanvaarden of er is niets en dat is nog veel slechter. Ja, dus op het einde van de rit staat Johnson wel in het voordeel. Ook al vinden ze het een slecht akkoord. Een slecht akkoord, men zegt, we kunnen wel niet anders, dus we gaan het moeten goedkeuren. Hij heeft vooral het, het voordeel van de verrassing. Dat hadden verschillende mensen echt niet verwacht.
0: En waarom is de linkse pers dan eerder negatief? Wat vinden zij dan, dan ja. eigenlijk er slecht aan?
1: Op zich is de redenering en die is te verdedigen. De, de brexit is een heel pijnlijke affaire voor het Verenigd Koninkrijk... Dus wij komen er sowieso slechter uit dan ons lidmaatschap bij de Europese Unie. Dat is de redenering. Dus dit is een slecht akkoord, want wij verliezen allerlei voordelen die we hadden. Ja, en dat is een, een, grote, een grote protest tegen dit, dit, deze deal. Hè. Maar zoals verschillende commentatoren ook
0: zeggen, ze kunnen wel iets anders. Of ze, of ze hebben geen deal. Hè. Dus we moeten het wel goedkeuren. Johnson komt als de overwinnaar naar voren, zeg je... Uh, is dat in zijn eigen partij ook zo? Van, heeft hij heeft nu zijn positie in zijn partij versterkt? Want soms lijkt het bij de Tories toch allemaal wat chaotisch te zijn.
1: Dat is een understatement. Hè? Soms lijkt het allemaal nogal chaotisch te zijn. <laughs> de Tories zijn kampioen in chaos de laatste tijd. Hè? Dat is ongelooflijk. Ik denk aan de dat de Tories aan meejagen was één grote chaos. En dan heb je Boris Johnson zelf, die gewoon chaos uitademt, als je eerlijk bent. Kijk maar naar zijn kapsel. Um, maar um, hij is nu echt. is dat echt wel sterk nu? Uh, dus we zijn. het moment van opname. Uh, is het dus nu woensdag, zeker. dus gisteren, dinsdag. Uh, was er een belangrijke vergadering van de. Uh, harde kern van de Eurosceptici binnen de Conservative Party. En daar was het echt willen afwachten, wat gaan zij besluiten in wat ze de Star Chamber noemen, de, de, de sterrenkamer van de eurosceptische fractie. Um, en daar, na een lange vergadering, heeft men beslist dat dit een goed akkoord is. Men is gaan beginnen uitpluizen in hoeverre garandeert het akkoord de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk. En op het einde kwam men tot de conclusie dit volstaat voor ons, dus wij gaan het akkoord Goedkeuren. Dat was een heel belangrijke horde uh, voor uh, Boris Johnson in zijn eigen partij. En die horde heeft hij dus genomen. Hij heeft de steun van de hardliners. Denk daarbij aan Jacob Reesmaak. Uh, een andere figuur, denk daarbij aan Bill Cash. Uh, bij ons minder bekend, maar dat is echt een man die al van begin jaren tachtig, hij is een van de langstzittende lagerhuisleden, van begin jaren tachtig uh, al ja, de eurosceptische trom heeft geluid. En die man zegt nu ook, dit is het, dit moeten we steunen. Nu eerlijk gezegd, en ik kom terug naar wat ik straks zei, ze kunnen ook niet anders. Uh, dit is de brexit. Dit yeah? is het of het is niets. Yeah? Uh, en zij beseffen ook maar al te goed, willen ze electoraal een beetje geloofwaardig overkomen, dan moeten we dit wel goedkeuren. Want nu gaan ze zeggen dat de voorman Boris Johnson, die hun held was, het niet goed gedaan heeft. Dat is gewoon hun eigen imago of hun eigen ruitening gooien. Dus ze moeten dit wel goedkeuren. Ja, dat was voor een stuk wel te verwachten. Maar goed, het is een belangrijke duw in de rug van Boris Johnson. En op het vlak van Brexit heeft hij echt wel de partij achter zich. Uh, Covid en al die zaken, dat is weer iets anders. Maar dat is een heel ander thema, een heel ander debat.
0: Hoe zit het dan bij de oppositie? Want zij gingen het akkoord nu blijkbaar toch ook gaan goedkeuren.
1: Wel, uh, de oppositie zit, een, zit enorm in de knoop met zichzelf. Ik ga meteen uh, kijken naar de, de, de belangrijkste oppositiepartij. Ook de, op dit ogenblik de enige kandidaat om... Uh, ja, de Tories, de, de onttronen van de macht, de Labour, hè, de sociaal-democraten, die zitten met een groot probleem in die zin. Hun voorman, Sukje Stamen, is ja, jarenlang ook de man geweest die tegen brexit was, heel duidelijk. En die ook vond dat tot het laatste moment dat er eigenlijk een nieuw referendum zou moeten plaatsvinden om brexit tegen te houden. Goed, is er allemaal niet van gekomen. En nu zegt heel duidelijk, kijk, wij gaan het akkoord goedkeuren. Dat is zeer vervelend voor zijn eigen fractie. Want de Labour moet nu stemmen voor een akkoord dat geregeld is door de regering van Boris Johnson. De, een man die zij soms letterlijk, letterlijk haten. Hè. De, 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 de politieke verdeeldheid is daar zeer groot. En er leeft echt wel haat van, van tussen figuren en mensen in die partijen. En men haat echt Boris Johnson. Nu moet ze die man gaan steunen. Ja, en dat ligt heel moeilijk. Je krijgt nu al... Heel interessant, en vooral mensen die vroeger belangrijk waren in de partij, in de tijd van Jeremy Corbyn, en die dus nu opzij geschoven zijn, zeggen nu heel openlijk wij gaan niet voor het akkoord stemmen. En Labour zit dus met een verdeelde fractie over het brexitakkoord van een Tory. En waarbij de partijleider van Labour zegt, ik ga het akkoord steunen van de premier van waar ik tegen ben. Ja, dat is dus heel moeilijk. En dus op dat vlak hebben de Tories al een punt gescoord, want zij staan verenigd, en de oppositiepartij maakt toezie over een brexitakkoord. De tweede grootste oppositiepartij uh, in het Verenigd Koninkrijk is de SNP, de Schotse Nationalisten. Die hebben een enorme bocht gemaakt. Dat was een partij die van, vanaf dag één dat de brexit werd gestemd tot, laten we zeggen, uh, ja, enkele dagen terug. Heel duidelijk heeft gezegd, hey, wij zijn tegen brexit. En een no deal moeten we ten alle tijden vermijden. Er, als er dan toch een brexit plaatsvindt, moet dat gebeuren met een akkoord. Tot tot een week terug waren zij daarvan de luidste schrevers. No deal is slechts wat er bestaat. Er moet een akkoord komen. Nu is er een akkoord en nu gaan ze er tegen stemmen. Wat dus in de feite betekent, als je tegen het akkoord stemt, dan stem je eigenlijk voor een no deal, want er is geen andere optie meer. De Europese Unie heeft duidelijk gezegd, jongens, het is dit of niets, of no deal. En nu, nu gaat de S&P tegen een deal stemmen... En daarmee zegt men, we gaan voor een no-deal. Hoewel ze dat op zich niet zeggen. Ik had even, sorry dat ik het zo complex maak. Want op zich uh, blijft S&P aan het standpunt, wij zijn tegen de brexit. Schotland heeft nooit voor een brexit gestemd. Dit mag niet gebeuren. Maar we kunnen nu niet anders dan tegen een zeer slecht akkoord stemmen. Het is een principiële kwestie. Dat zorgt wel voor een, stuk, uh, ja, voor een groot stuk ongeloofwaardigheid. Wat wil de S&P nu eigenlijk? Maar in Schotland zelf komt dit nu vooral over als de SNP blijft de grote voorvechter uh, van, voor Schotland die tegen een brexit is. Dat is nu de, het gespin die de SNP nu opbouwt binnen Schotland zelf. En dan heb je nog uh, de volgende partij, Liberal Democrats, een, klein, een zeer kleine fractie nu, die is ook van metafaan tegen brexit geweest. Ze zal ook tegen dit akkoord stemmen, wat ook op zich uh, ja, vreemd is, want ook die partij heeft altijd gezegd er moet een deal zijn, er is nu een deal, ze gaan tegenstemmen. En ook de DUP, dus de, de Noord-Ierse uh, radicalen, zal ik maar zeggen, die tot voor kort de fractie, uh, die tot voor kort samenwerkte met de conservatives in de regering van het mee, die gaan ook tegenstemmen, want zij vinden dat er te veel toegevingen zijn gedaan op het vlak van... Uh, ja, De Ierse kwestie, de, de DOP is een radicale Noord-Ierse Protestantse partij. En ze vinden dat er veel toegevingen gedaan zijn tegenover de Europese Unie over Noord-Ierland. En ze gaan verder dan uh, Boris Johnson. En eigenlijk gek genoeg de DOP, uh, die goed beseft dat een no-deal een ramp zal zijn voor Noord-Ierland, ziet er nog liever een no-deal dan deze deal. Maar goed, nogmaals, de DOP is wel zeer radicaal en kan soms vreemd te de hoek komen.
0: Leeft er in Engeland de overtuiging dat er nu echt veel gaat veranderen nu ze helemaal uit de EU gaan? En, uh, of heeft men zoiets van, och, het valt, is iedereen eigenlijk in de straat tevreden omdat, ja, we gaan er wel uit, maar toch ook weer niet helemaal? Eerlijk gezegd,
1: ik heb vooral de indruk dat dit nu een iets is van de politieke wereld. De doodgewone Brit is er echt niet meer mee bezig. Dit is niet meer prioriteit nummer 1, brexit. De YouGov bracht een, een poll uit over dit akkoord. Is het een goed akkoord of slecht akkoord? En als ik me niet vergis, de meerderheid van de mensen zegt gewoon don't know. Omdat het eerlijk gezegd ook niet veel meer kan schelen. Brexit is een discussie van 2016 voor vele mensen. Dit is voorbij. Het grootste probleem van de bevolking is nu COVID-19. COVID en daar is men mee bezig. En dat de politieke wereld nog bezig is met brexit, dat begrijpen zelfs vele mensen niet. Ja. Ik denk dat ook heel veel Britten nog niet zo goed uh, beseffen wat dit allemaal zal gaan betekenen. Uh, vergeet niet, er gaan nu heel wat barrières opgeworpen worden. Uh, ook het reizen zal niet meer zo makkelijk gebeuren. En ik, ik heb de indruk dat, dat er heel wat mensen nog niet goed doorhebben wat er allemaal te wachten staat. Uh, en dus het is niet prioriteit nummer één op dit moment. Gek genoeg, hè. Want... Als er nu één thema is geweest waar wij over gesproken hebben, als het over het Verenigd Koninkrijk gaat, is het de brexit. En ja, die, dat virus heeft op dat vlak alles naar de achtergrond geduwd. En ik vermoed dat, want nog bijvoorbeeld rond de financiële wereld moet nog een heel akkoord opgebouwd worden. Dus de Londen, zal ik maar zeggen, moet nog een heel akkoord krijgen eigenlijk. Dat zal voorbij 2020, uh, in 2021 moeten bedisseld worden. Dat zal waarschijnlijk ergens achteraan de pagina's van de kranten verschijnen, want dit is niet meer topnieuws. Het is voorbij op dat vlak, gek genoeg. Um, dus ja, mijn aanvoelen is, en ook de mensen die ik spreek, uh, digitaal dan spreek vooral duidelijkheid, dat is niet meer hun grootste bezochtheid.
0: Maar het gevolg is er dan wel van dat de conservatives hun positie politiek gezien versterken. Ze hangen nu beter aan, aan elkaar. Uh, dat, dat is dan toch wel opmerkelijk, want dat is een partij die al heel lang aan de macht is en blijkbaar toch nog altijd vooruit gaat.
1: Ja, ja, en dat is zeer interessant. Het is misschien heel raar om te zeggen, maar dit is een van de meest succesvolle partijen van West-Europa op dit moment. Hè. In 2010 komt David Cameron met een coalitie-regering aan de macht. Hij heeft een coalitie nodig met de Liberaal-Democraten en hij heeft 32% van de kiezers achter zich. In 2019 komt Boris Johnson aan de macht met een volstrekte meerderheid en heeft 42% van de kiezers achter de zich. En intussen tijd is Brexit gebeurd. Intussen tijd is het Schotse referendum plaatsgevonden. Intussen tijd heb je heel die ruzie rond Theresa May gehad. En toch scoort de partij 10% meer dan in 2010. Dat is ongelooflijk, eigenlijk. Um, op dit ook interessant om te weten: op dit ogenblik liggen er uh, ontwerpen op tafel in het Lagerhuis. Uh, om een kieshervorming uh, te doen. Een kieshervorming die trouwens traditioneel plaatsvindt. Dat is niet zoiets bedacht door Boris Johnson. Al om zoveel jaren wordt dat, worden de cijfers van de bevolking geteld. En gaat men aan de hand daarvan uh, de kiesdistricten aanpassen. Wel, die papieren liggen terug op tafel. En wat er nu op tafel ligt, zou de Tories zelfs nog tien extra zetels kunnen opleveren. Dus als er weer verkiezingen aankomen, zal het voor Labour nog eens extra moeilijk zijn om verkiezingen voor te behalen. En bestaat de kans opnieuw dat de Tories de verkiezingen opnieuw winnen? En dan krijg je dus een, een, een partij die onafgebroken aan de macht zal zitten sinds 2010 en die keer op keer blijft winnen. We kijken op dat vlak vaak naar Duitsland en Angela Merkel en verbazen ons over Angela Merkel. Maar aan de andere kant van het kanaal, met veel meer chaos zoals al beschreven, is er ook een politieke partij die er ook in slaagt om zich te nestelen in de macht en er telkens uh, het imago bouwt als wij brengen de verandering. He, vergeet niet, vorig jaar, Boris Johnson heeft de verkiezingen gewonnen met uh, het thema van ik ben anders, ik zal Brexit oplossen. Terwijl hij zelf intussen ook al tien jaar mee uh, in de contouren van de macht uh, mee bepaald heeft. He. En toch presenteerde hij zich als, als het alternatief. En dat is opmerkelijk.
0: Dat is zeer interessant om vast te stellen. Heb je daar een verklaring voor waar, waar dat succes vandaan komt?
1: Um, ...de Tories zijn enorm bezig met focusgroepen. Dus ze zijn enorm bezig met wat er leeft bij de publieke opinie. En ze slagen erin altijd de vinger op de, de wonden te leggen. Ze weten heel goed wat er bij de bevolking leeft. Interessant ook... ...wat heeft er altijd al gescoord bij de Britten in de verkiezingen. Ik spreek daarbij over de jaren 60 met Harold Wilson, de Labour-premier. Ik spreek over Margaret Thatcher van de Conservatives, ik spreek over Tony Blair, van Labour ook... en nu Boris Johnson, is het patriotisme. Wij zouden zeggen nationalisme. Britten spreken liever over patriotisme. Het geloven in Britain. Believe in Britain. En als je die boodschap verkoopt, dan scoor je bij de kiezers hoe dan ook. En op dit ogenblik, Labour is een partij die dat pad verlaten heeft. Onder Tony Blair was het Cool Britannia... en was men trots om een coole Brit te zijn... Dat is compleet verlaten van sinds Jeremy Corbyn. Ja, men heeft dat pad ja, losgelaten. En je krijgt daar een partij die vooral bezig is met identity politics. En die vooral ruzie maakt met zichzelf over die identity politics. Je krijgt um, een hele oudere arbeidersklasse die zich niet meer vertegenwoordigd voelt door die Labour-partij. Die enorm met die identity politics bezig, zijn, bezig is. En wat, wat stelt men vandaag vast? Het gros van de arbeiderskiezers stemt vandaag op de Tories. Dus uh, uh, professor John Curtis, dat is wat de, de polling -guru van het Verenigd Koninkrijk, uh, heeft nu al, al langzaam een onderzoek uh, bekendgemaakt, waarin duidelijk wordt dat op dit ogenblik de middenklassen vooral Labour stemt en de lagere klassen, zal ik maar zeggen, Tory stemt. En aan het hoofd van de Tory staat een, uh, een Eaton boy, uh, geëdukeerd in Oxford, die ook nog eens bekakt Engels spreekt, erbovenop, maar hij slaagt erin om, zich te, als, om de vertegenwoordiger te zijn van die arbeidersklasse. En dat is eigenlijk zeer opmerkelijk en zeer vreemd. Hè? Maar de Tories zijn erin geslaagd. Ja, om de, de bulk van de kiezers achter zich te krijgen. We noemen het de Red Wall Districts. En het is nu belangrijk voor de Tories om die macht vast te houden. Wat ook een belangrijke rol speelt, eh, mag ook niet vergeten, is Schotland. Labour heeft, heeft jaren geteerd op succes in Schotland. Dat succes is weg sinds enkele jaren door de SNP. SNP heeft Schotland helemaal politiek ingepalmd. En Labour is daar weggevaagd. En zolang Labour niet in zal slagen om Schotland terug te veroveren, ik zal, het zo zeggen, zal Labour het ook heel moeilijk hebben om opnieuw aan de macht te kunnen geraken in het Verenigd Koninkrijk. Want ze hebben die Schotse kiezers nodig. En ze hebben ze niet. En dat is het succes voor de Tories ook. Vandaar ook dat ze minder met Schotland bezig zijn, de Tories... Want ze hebben de electoraal ook weer zeer weinig te winnen.
0: Over Schotland gesproken. Zij hebben het natuurlijk, je vermeldde vermelden het al, zij hebben altijd gezegd van dat ze liever bij Europa zouden blijven. Nu is het definitief dat de UK Europa verlaat. Schotland heeft, en zeker de SNP heeft daar eigenlijk altijd aan verbonden dat men nadien terug zou praten over een onafhankelijkheid, uh, steken, steken die gevoelens daar nu meteen weer de kop op? Uh, is, is dat iets waar ook alweer over gesproken wordt? Ja, die gevoelens zijn ook nooit weg geweest. Hè. Het draait of keert, dat blijft, dat blijft zeer
1: aanwezig. Hè. En het is ook heel duidelijk, dat blijkt ook nu uit de houding van de S&P rond het brexitakkoord. Doelstelling nummer één is Ja, En uh, uh, het doel heiligt alle middelen, hè. dus uh, zij gaan er alles aan doen om een nieuw referendum te krijgen, want ze staan sterk op dit ogenblik. Alleen, en dat is een grote maar, ik weet niet of de Europese Unie... Stel het allemaal door zou gaan, de Europese Unie zit te wachten op een onafhankelijk Schotland. Misschien om het Verenigd Koninkrijk uh, te jennen, <laughs> misschien daarom wel, maar Schotland heeft op dat vlak zeer slechte papieren. Hè? Economisch gezien is dat niet iets waar de Europese Unie op zit te wachten. Men zit niet op een Tweede Griekenland te wachten, hè? want uh, qua overheidstekort zit... De Schotse staatskas aan het niveau van Griekenland. Hè? En ik denk dat we ons op dit moment al genoeg moeten zorgen maken over de economische situatie in de Europese Unie door COVID, dat we nog eens in Griekenland bovenop moeten verwelkomen. Dus ik betwijfel het of van, vanuit de EU er echt wel uh, een verwelkomend gebaar zal zijn. De Schotten zelf, het is heel duidelijk, meer en meer mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door het Verenigd Koninkrijk en meer en meer mensen willen loskomen van het Verenigd Koninkrijk. Dus het debat zal nu meer en meer daarover gaan. Er, er verscheen onlangs een zeer interessant artikel in een tijdschrift. Boris solved Brexit. Now he needs to save the union. Ja, nu moet ze zich beginnen bezighouden met de Unie, want Schotland wordt het volgende grote probleem. Nou,
0: en dat wordt het, luk het vraagteken. Heb je ook zicht hoe men vanuit Europa kijkt naar deze Brexit-deal? Is, is, kan Europa tevreden zijn over deze deal? Nu, alle geluiden die ik daarvan
1: heb opgevangen, uh, zijn de geluiden die ja, heel klassiek zeggen: de Brexit is een slechte zaak, hè, zowel voor de Europese Unie als voor het Verenigd Koninkrijk. Maar dit is een goede deal. Hè. De Europese Unie is vrij tevreden over het resultaat. Als dat zo is, wil dat ook wel zeggen, natuurlijk, dat voor de Britten niet zo glorieus is dan dat ze zelf voor, willen, willen voorstellen. Want de Europese Unie is vrij tevreden over het akkoord. Omdat de Britten natuurlijk nog veel wat de zaken nog gaan vasthangen aan, op economisch vlak vooral dan, regeltjes die de Europese Unie oplegt. En de Britten moeten daaraan ja, aan voldoen ook. Interessant ook, als ik me niet vergis, kan, je, kan de deal ook uh, elke vier jaar herbekeken worden. Dus de Europese Unie heeft ook nog een stok achter de deur. Vooral duidelijkheid, de Britten hebben die stok ook achter de deur. Maar ik heb de indruk dat de Europese Unie wel op zich, ondanks alles, wel tevreden is.
0: Misschien nog als laatste vraag, een belangrijke vraag, voor een deel van onze luisteraars. Gaan we nog kunnen shoppen in Londen?
1: <laughs> ja, eens Covid voorbij is. Stel, stel David, dat we in een Covid-vrije wereld zouden leven, dan kunnen we sowieso al vrij, ons vrij verplaatsen met 1 oktober. Tot en met 1 oktober heb je geen paspoort nodig. Dus kan je gewoon naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Vanaf 1 oktober heb je een paspoort nodig. Uh, en dan ga je met je paspoort kunnen gaan shoppen. Dus dat is geen enkel probleem. <laughs> Ik ga het sowieso nog doen. Dus, maar geen, <laughs> geen
0: visumplichten en zo.
1: Nee, nee, het is eigenlijk leuk, ja, dat je gaat, daar gaat voor arbeidsredenen of, of langer verblijf. Dat is iets anders maar op zich. Ga je het land kunnen bezoeken alsof je. Ja, Enig ander land buiten de Europese Unie gaat bezoeken, hè, komt daarop neer. Dat is wat zij wilden. Ze wilden een land zijn buiten de Europese Unie wel. Dat wordt nu zo in de feite.
0: Okay. Harry de Papen, dankjewel voor je uh, boeiende inzichten in wat er leeft in de UK. Uh, dankjewel ja. daarvoor. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Hopelijk heeft u wat bijgeleerd over de brexit en wat er leeft in de Engelse politiek. We heten u natuurlijk ook graag opnieuw. Welkom bij een volgende podcast. Snuister zeker eens door ons archief en laat wat commentaren na. En u kan natuurlijk ook altijd reageren. Dat vinden wij ook heel fijn om van onze luisteraars te horen. Stuur ons dus gerust een mailtje op podcast@doorbraak.be Als u vragen of suggesties heeft. Dank u wel en tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.